0: 2012, mein Vater verstorben, an einem Herzinfarkt und so muss ich innerhalb von einer Nacht überlegen, gehe ich aus dem Konzernjob raus, gebe ich meine Konzernkarriere auf und starte dann eben mit einer kleinen Familienbude und muss die irgendwie in die Zukunft führen. Und da hast du gemerkt, wo diese Konfiguration eines
1: neuen Online-Wertschöpfungsmodells, die funktioniert.
0: Ja, also ich meine, heute ist ja unser Unternehmen schon ein bisschen größer geworden. Na, heute sind wir gewachsen, wir sind heute in 18 Branchen aktiv. Wir machen bald eine halbe Milliarde Umsatz. Also ich kann General Manager nicht ausstehen, die von nichts eine Ahnung haben, die eigentlich nur über Zufälle da nach oben gekommen sind und die immer alles nur in ihrem Leben delegiert haben.
1: Das ist der Gut, liebe Leute, ich bin heute in Wiesbaden, es hat knackige minus zwei Grad, es hat auch schon richtig geschneit und neben mir sitzt ein richtiger unternehmerischer
0: Tausendsasser, der liebe Dominik Benner. Dominik, ganz herzlich willkommen im Podcast-Bully. Danke für die Einladung und es ist in der Tat romantisch, weil wir haben hier mittlerweile acht cm Schnee draußen und das in einem VW-Bus, der gut beheizt ist. Wir haben auch die Standheizung schön angemacht, <lacht> damit es
1: einigermaßen muckelig warm hier drin ist und wir die Kälte gut aushalten. Dominik, du hast so viel gemacht in deinem Leben, bist einer der wahrscheinlich härtest arbeitesten Menschen, den ich kenne. Aber erzähl mal für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du?
0: Ja, ich bin Dominik, bin 41 Jahre alt, wohne mit meiner Familie hier, drei Kinder in Wiesbaden. Und genau wie du habe ich früher mal in der Schweiz in St. Gallen studiert und bin nach meinem Studium, nach meinem Doktorat dann nach Deutschland gezogen. Weil ehrlicherweise in der Schweiz darfst du zum Beispiel als Ausländer keine Immobilien kaufen. Und ich bin doch ein freiheitsliebender Unternehmer, der auch gerne äh, kauft und, und investiert. Und Deswegen sind wir relativ schnell nach Deutschland gegangen und haben dann hier Unternehmen aufgebaut. Und ich mache jetzt seit zwölf Jahren Unternehmertum, habe das Familienunternehmen geerbt. Wir haben mal halt vor 140 Jahren mit Schuhhandel angefangen. Und aus diesem Anfang mit Schuhhandel ist daraus mittlerweile eine Unternehmensgruppe entstanden, haben viele Beteiligungen, haben in Summe 1200 Mitarbeiter, die für uns arbeiten. Und ja, mein Alltag ist jeden Tag diese 1200 Mitarbeiter zu führen, mit denen gute Projekte umzusetzen und das Unternehmen oder die Unternehmen, die wir haben, nach vorne zu bringen. Ja.
1: Mega spannend. Auch in die Geschichte wollen wir jetzt gleich mal eintauchen, wie das überhaupt dazu kam. Ähm, aber vorher ähm, möchte ich eine Runde entweder oder mit dir spielen. Zehn schnelle Fragen, entweder oder. Entweder auf einer Messe, volle Meetingagenda oder einfach mal rumlaufen. Ganz klar rumlaufen. Im Startup Außenminister oder Innenminister? Außenminister. Rote Ampel, Gesetz oder Hinweis? Hinweis. Herkunft oder Zukunft? Zukunft. Delegieren oder selber machen? Selber machen. Sich verletzlich zeigen oder angeben? Beides. Getrieben oder gelassen? Beides. Chatschreibfehler korrigieren oder einfach abschicken? Korrigieren. Selbsthärte oder Selbstfürsorge? Härte. Und letzte Frage: aktiv zuhören oder unbedingt mitteilen?
0: Das eine geht nicht ohne das andere.
1: Alright. Dominik, vielen Dank fürs schnelle Kennenlernen. Jetzt wollen wir ein bisschen in die Geschichte einsteigen. Du hast schon angedeutet, du hast in St. Gallen studiert, hast an meiner Alma Mater auch BWL studiert. Erzähl mal, wie
0: kam das? Warum St. Gallen? Ich habe damals Abitur hier in Deutschland gemacht und das war schon Wirtschaftsabitur. Also es war schon sehr, sehr wirtschaftsorientiert. Und ich hatte damals unbedingt den Wunsch von meinem Elternhaus weit weg zu gehen. Denn wenn du, ich sag mal, studierst an dem Ort, wo du auch früher schon dein Abitur oder in der Schweiz Matura gemacht hast, dann lernst du keine neuen Leute kennen. Und das Studium ist auch nicht so richtig äh, tief, würde ich sagen. Ne? Und ich wollte unbedingt ein Studium Generale machen, also was sehr breit aufgestellt ist, ja. was nicht nur Hardcore eine Fachdisziplin hat. Und ich wollte weiter weg von meinem Elternhaus. Gut, hätte auch Amerika oder sonst wo werden können, aber am Ende war es dann St. Gallen, äh, immer in 500 Kilometer entfernt. Und das hat mir richtig gefallen. Und ich habe da unglaublich viel gelernt. Ich habe ein ganz, ganz tolles Netzwerk und Freundeskreis daraus und habe eigentlich neben BWL vor allen Sachen gelernt und die mir heute noch helfen. Warst du ein guter Schüler, ein guter Student? Oh, ich denke, ich war so schon eher zu dem Brauchbaren, aber ich, war jetzt nie, ich hatte nie die Ambition gehabt, der Beste zu sein. Denn eines habe ich früher schon gelernt, äh, wenn du erfolgreich sein willst, äh, musst du nicht der Beste in der Schule oder in der Uni sein, sondern musst du eigentlich schlau denken. Du musst schnell denken, schlau denken und überlegen, wie kannst du Sachen zusammenbringen und nach vorne bringen und nicht, wie kannst du eine 1,0 erreichen. Ja. Das war nie mein Fokus.
1: Ich bin spannend, was du sagst, weil
0: wenn ich mich selbst zurück an die St.
1: Gallner Zeit erinnere. Ich habe versucht, das Audimax zu meiden und war in gefühlt jeder studentischen Verbindung, um irgendwie an Projekten oder an Dingen zu arbeiten. Wie war das bei dir damals?
0: Sehr ähnlich. Also ich war, glaube ich, in mindestens acht verschiedenen Vereinen immer engagiert, war Vorstand oder Vorsitzender oder was auch immer, ähm, habe da nie einen Euro für verdient. Aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mich reinzuhängen und Sachen voranzubringen. Mhm. Ja, das heißt, mindestens 30, 40 Prozent meiner Zeit, die ich hatte, auch abends oder am Wochenende habe ich immer einen Verein verbracht, habe da irgendwas vorangebracht. Und das waren ja jetzt, ich sage jetzt mal, das waren ja keine äh, Hundezüchtervereine, wo es um irgendwelche Wettbewerbe geht, <lacht> sondern das waren ja schon Vereine, egal ob die Studentenschaft, äh, wo ich Finanzvorstand war oder ähm, ein Bankingverein und so weiter. Das war schon immer sehr fachlich. Wir haben coole Kongresse gemacht, wir haben geile Summits organisiert, Preisvergaben gemacht. Also unglaublich spannend und das war schon sehr unternehmerisch auch geprägt. Ja.
1: Gibt es so bestimmte Momente, die, die da noch präsent sind, wo du das Gefühl hast, so, wow, da habe ich was mitgenommen, da habe ich richtig was
0: gelernt fürs Leben? Naja, zum einen habe ich äh, in der Studentschaft meine Frau auch kennengelernt. Äh, das ist jetzt schon in Summe eine Zeit lang her, aber es ist jetzt fast 20 Jahre. Da haben wir uns kennengelernt in der Studentschaft. Sie war Kulturvorstand, ich Finanzvorstand. Und wir haben so eine Art Amtsübergabe gemacht und das war super spannend. Und ähm, ich habe ganz, ganz tolle Momente mit dem Effektenforum gehabt. Das ist so ein Verein für, für Wertpapier- und, und Bankenfans. Da haben wir viele auf die Beine gestellt und wir waren im Arbeitskreis europäischer Studierender. Das war so ein politisch interessierter Verein, keine Parteizugehörigkeit, aber wir sind unglaublich oft ins Ausland geflogen. Also haben uns in Prag mit dem Botschafter getroffen, sind die in die USA geflogen und haben dort mit irgendwelchen Leuten in Sachen wie verhandelt. Also sehr, sehr breit aufgestellt und das waren coole Momente.
1: Ich erinnere mich, ich war Teil des ISCs damals, für die, die es nicht kennen, so ein kleines World Economic Forum an der Uni selbst mit Studenten, aber auch Entscheidungsträgern. Und ich habe da irgendwie gemerkt, auch wenn die Titel und die Namen der berühmten Personen noch so groß sind, das sind alles Menschen und die haben alle irgendwo mal einigermaßen klein angefangen und ihr Ding mit harter Arbeit irgendwie hinbekommen. Und das hat, es hat für mich irgendwo so ein Gefühl gegeben, Marc, wenn du dich richtig reinklotzt und wenn du da irgendwie dir Mühe gibst und richtig rein haust, dann kannst du erreichen, was du haben willst. War das so ähnlich bei dir? Hat, hast du auch solche Gefühle oder solche, wie soll ich sagen, solche, solche Horizonte mitbekommen durch solche Tätigkeiten in, in Vereinen oder in Organisationen?
0: Ja, absolut. Also ich gehe jetzt auch nächstes Jahr zum ISC oder sein Gallen Symposium. meistens ja mittlerweile, bin da eingeladen, freue mich drauf. Ich habe die gleiche Haltung wie du. Also ich habe da so viele Vorstände auch kennengelernt damals und seitdem habe ich keinen Respekt mehr vor Titeln. Ich habe auch keinen Respekt mehr von der Position am Ende kochen alle nur mit Wasser. Mhm. Am Ende sind das alles gestandene Frauen und Männer, die einen Job machen, die sich da verantwortlich fühlen. Aber deswegen habe ich keinen hohen Respekt vor den Leuten, sondern bin schon irgendwo auf Augenhöhe. Und deswegen fand ich das immer eine gute Erfahrung. Ich sehe mein Leben deswegen auch sehr gelassen in diesen Punkten. Und wenn ich einen Zugang zu jemand habe, kriege ich den in der Regel auch. Und das klappt ganz gut. Also bin ich sehr, sehr dankbar für diese damalige Erfahrung schon. Und diesen hohen Respekt, den da früher meine Kommilitonen hatten. Oh Gott, der und der kommt und das. Und wie verhalte ich mich da? Die, die hatte ich in der Form nie gehabt. Und ich war sehr hands-on, ich bin immer beim Duo auch gleich und es hat immer ganz gut funktioniert.
1: Ja, mega. Du warst dann so begeistert
0: von der Akademie, dass du noch einen Doktor dran gehängt hast. Wie kam das? <lacht> naja, ich hatte damals äh, drei Mentoren gehabt ja und die Mentoren, die waren alle, der Meinung Dominik, also mit 23 sollte man eigentlich nicht anfangen zu arbeiten. In einem Konzern, da ist man eigentlich zu jung für. Und das, das war... Das war die Aussage? Ja, also das war wirklich die Aussage von denen. Ja, wissen wir was, Benner, tun sie erst noch mal zwei, drei Jahre mehr Lebenserfahrung sammeln. Denn wenn du mit 23 in Konzern gehst und zu jung bist, verbrennst du dich zu schnell. Dann machst du zu viele unerfahrene Dinge. Lassen Sie lieber noch mal zwei, drei Jahre reingehen. Und wenn Sie einen Doktor haben, das ist auch nicht verkehrt. Erstens, Sie können mal ein Thema tief bohren, was Sie interessiert. Zweitens, Sie werden unglaublich strukturiert danach. Das heißt, Sie sind unglaublich ein Strukturfanatiker. Mhm. Wenn, wenn Sie einmal die Agenda oder das genaue Inhaltsverzeichnis von der DIS durchschauen und strukturieren, selbst erarbeiten müssen, werden sie Strukturfanatiker. ja, Und das ist bei mir auch passiert. Und das dritte Argument ist natürlich auch eine gewisse Kompetenz. Also ich glaube, viele Leute tun beim Doktortitel das Thema Kompetenz nicht mehr so in Frage stellen, weil man das irgendwie schon ja, subjektiv unterstellt. Mhm. Ne, und da habe ich den Doktor gemacht. War eine gute Erfahrung. Äh, habe auch in, in Frankreich, am INSEA dann noch einmal ein halbes Jahr verbracht. Und es war eine tolle Zeit. In welches Thema hast du dich da reingefuchst? Ich habe das Thema Familienunternehmen ziemlich tief gebohrt. Das heißt, ich habe eigentlich alle alten Familienunternehmen, die es in Deutschland gibt, so also die, die Haniels und Freudenbergs und Holzbrings und so weiter, habe die alle befragt, wie sie mit M&A und Eigentümerstrategien umgehen. Also wie kannst du Wachstum erreichen durch Zukäufe und wie kannst du den Familieneinfluss über Generationen sichern. Und das war ein spannendes Thema. Und am Ende habe ich eigentlich, ich sage mal, mehr persönlich daraus gelernt, wie man eigentlich langfristig Vermögen aufbaut und zusammenhält von diesen alten Familienunternehmen, als dass ich am Ende jetzt in der Dis darüber ein Buch geschrieben habe. Das ist zwar mhm. auch nett, aber am Ende ist ja immer wichtig, was haben man als Mensch damit genommen. Ne? Ja. Und dann ist ja in meinem Leben, was passiert. Äh, mein Vater ist sehr früh gestorben und er hatte das Thema Testament nicht gut gelöst, äh, ehrlicherweise gar nicht wirklich gelöst. Und ähm, das hat mir dann schon zum Denken gegeben und habe dann sehr schnell darauf gehandelt. Und es war eine Zeit, in der du nach der
1: Dis ähm, schon bei einem Baukonzern bei Billfinger angefangen hast. Ähm was hat dich bewegt, nicht im elterlichen Betrieb anzufangen, sondern selbst eine Konzernkarriere anzustreben?
0: Also es gab eigentlich zwei, drei Gründe. Erstens hat mich mein eigenes Familienunternehmen nie interessiert. Wir hatten, also meine Mutter hat geerbt, immer Schuhhandel gehabt. Wir, ich bin die fünfte Generation. Sie also hattet Läden, wo ihr Schuhe ja, gekauft genau, habt. Ne? Also klassisch äh, Detailhandel, sagt ja, man in der Schweiz. Retailhandel Retail ist Handel. Detail. Ja, genau. Ähm, und da hatten wir Filialen gehabt und das hatte mich aber nie interessiert, weil ich interessiere mich überhaupt nicht für Mode. Ich bin auch farbenblind, also ich bin denkbar ungeeignet. Ich bin blind? Ja, ich kann viele Farben gar nicht sehen. Ah, wirklich? Ja, ja, für, das haben ja Männer öfter so ein Thema. Ich habe das auch und deswegen bin ich für Modehandel nicht geeignet und habe immer gesagt, ich will das eigentlich nicht übernehmen. Denn auch im stationären Handel tue ich mich sehr schwer, da überhaupt Wachstum oder was nach vorne zu bringen. Und ich war damals dann Geschäftsführer. Nach Bildfinger wurde ich Geschäftsführer von einem Energiekonzern, habe gutes Geld verdient und mein letzter Gedanke wäre es gewesen, Schuhhändler zu werden. Und dann ist Überraschend 2012, mein Vater verstorben, an einem Herzinfarkt, beim Autofahren war das. Und so musste ich innerhalb von einer Nacht überlegen, gehe ich aus dem Konzernjob raus, gebe ich meine Konzernkarriere auf und starte dann eben mit einer kleinen Familienbude und muss die irgendwie in die Zukunft führen.
1: Kannst du es mal mitnehmen in, in diese Momente oder in diese Überlegungen, was, was hat dich da geleitet, nachher die Entscheidung zu fällen, ja, ich mache
0: das, ich führe das weiter? Also ich glaube, wenn man... Das war ja, glaube an einem Montag gewesen. Wenn man erlebt, dass der Vater verschirbt und ich habe ihn noch im Krankenhaus ganz kurz äh, in, der, in der Wiederbeatmung so weiter gesehen, dann denkst du gar nichts nach in dem Moment. Dann bist du einfach nur mit der Frage beschäftigt, wie geht die Familie weiter? Wie kommt meine Mutter damit klar? Und wie kannst du alle Vermögensthemen danach irgendwie in der Familie lösen? Und was für ein Verlust ist auch menschlich ist. Ja, das war für mich ganz schwer am Anfang. Und ich glaube, die erste Nacht habe ich nur geweint und, und hatte keinen guten Tag gehabt natürlich. Und deswegen habe ich nicht strategisch drüber nachgedacht. Meine Mutter hat mir dann einfach die Frage gestellt. Hat gesagt, Dominik, entweder wir verkaufen jetzt den Laden oder machen ihn zu. Ja, oder du tust das übernehmen. So, das war die Ausgangsfrage. Die hat sie mir am nächsten Tag gestellt. Und war das sehr klar. Hat gesagt, Dominik, ich will dich zu nichts überreden. Aber wenn, musst du dich jetzt entscheiden. Und zwar heute. Ja, und, und zwar heute. Ja, ja, und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben... Direkt äh, drei Tage später dann eine Mitarbeiterversammlung einberufen mit allen Mitarbeitern, die dort waren, haben die in einem Hotel informiert, haben gesagt, pass auf, Wolfgang ist verstorben. Ähm, wir machen jetzt einen Generationswechsel hier, ungeplant wird das Dominik in die Geschäftsführung ja eintreten und so ging dann diese Woche ab. Also das heißt, ich bin da wirklich eingestiegen in das Unternehmen, aber ich muss zugeben, das erste Jahr hat mir auch nicht besonders gefallen, mhm. denn ich habe mich da nicht wohlgefühlt am Anfang, ich tat mich schwer und ich hatte auch kein Konzept, wie es in die Zukunft gehen kann. Mhm.
1: Aber die Tatsache, das zu übernehmen, war das überhaupt eine Diskussion? Also war das war das eine interne Frage, die ausgelotet wurde? Oder war das komplett klar, nee,
0: du musst das übernehmen? Dominik, das ist, das ist, dein, das ist dein Weg jetzt. Also klar war das nicht. Denn wie gesagt, ich hatte einen sehr, sehr guten Job. Ich war Geschäftsführer, habe gutes Geld verdient. Und mir hat mein Job auch relativ Spaß gemacht. Also viele Angestellte sind nicht mehr zufrieden, aber mir hat mein Job Spaß gemacht. Ich hatte echt ein tolles Unternehmen, wo ich da aktiv war. und das war hochspannend. Wir waren im Bereich erneuerbare Energien, Photovoltaik, Windkraft. Mhm. Wir waren unserer Zeit voraus damals. Und das war mega spannend. Und deswegen war das nicht klar. Ich musste wirklich darüber nachdenken. Ja, meine Frau hat gesagt: Mach's nicht. Meine Mutter hat gesagt: Ich lasse es dir offen. Du musst es selbst entscheiden. Du musst für dich entscheiden, was ein gutes Leben. Aber ich habe mich für mich entschieden. Ich will nicht derjenige sein, der den Schlüssel als letzte Generation der umdreht. Macht, ja. Ich will nicht der Letzte sein. Das tue ich den Leuten nicht an und ich wusste auch nicht, wie die Mitarbeiter dann enden werden. Ob wir die alle dann entlassen müssen, ob es einen Käufer gibt, das wusste ich ja alles nicht. Ja. Und deswegen habe ich dann relativ radikal entschieden, dass ich mich dann komplett auf das Unternehmertum ausrichte. Und das war zeitlich? 2008, 2012. 2012 ja. genau.
1: Und dann hast du jetzt gerade angedeutet, so im ersten Jahr war das echt schwer und du hast dich da auch gar nicht so wohl gefühlt. Was hat dich trotzdem motiviert, zu sagen, nee, ich mache das weiter und nicht so zweifelnden Momente nachzugeben, nee, ist wahrscheinlich eine Kackentscheidung, lass das wieder
0: verkaufen und ich gehe zurück in den Konzern. Naja, zum einen, also es hat mich deswegen am Anfang wirklich ein Jahr lang beschäftigt, weil ich hatte kein richtiges Konzept. Also ich bin immer ein sehr langfristiger Investor mhm. ja, und ich denke sehr, sehr langfristig nach, wie kannst du gute Renditen, wie kannst du ein gutes Geschäftsmodell etablieren und das auf Dauer in eine gute Zukunft führen. Ja. Und das habe ich beim stationären Schuhhandel nicht gesehen. Und da war ich auch so ehrlich zu mir und gesagt, ich sehe auch kein Konzept. Der Herr Deichmann, der ist erfolgreich damit, der verdient gutes Geld, der macht einen super Job. Aber so ein Konzept habe ich einfach nicht. Ja, und ich konnte auch damals nicht mit Kinsey beauftragen, dass sie mir jetzt ein Konzept runterschreiben, wie ich den deutschen Schuhmarkt erobern würde. Weil es das auch, glaube ich, gar nicht gibt, ja. Ja, das Konzept. Und ähm, deswegen habe ich ein Jahr lang gekrobelt und habe mir echt lange darüber nachgedacht. Und nach einem Jahr kam dann die Lösung. Ja, ich habe dann den E-Commerce als erster in Deutschland eigentlich für Schuhhändler aufgebaut, habe eine Plattform gebaut, Schuh24. Und so fing das ganze Thema mal an, dass wir also für den kleinen lokalen Schuhhändler eine Online-Lösung bauen, wo er nichts machen muss, aber wirklich gar nichts. Ja. Denn er selbst kann keinen Online-Handel machen, auch heute nicht. Und will es auch nicht? Und will es auch nicht. Die meisten haben gar kein großes Interesse daran. Die sagen einfach, toll, wenn es einer macht, aber ich selbst mache es nicht. Mhm. Ja. Und so fing damals meine Reise als Unternehmer an, denn vorher war ich nur Verwalter des Erbes und nach einem Jahr ist der Groschen gefallen, wie ich dieses Erbe in wirklich ein Unternehmertum mit dem Drive nach vorne bringen kann. Mhm. Und da ist bei mir auch so ein bisschen der Zündfunke gefallen, wie das Thema geht. Und daraus ist heute unser Unternehmen entstanden. Und da hast du gemerkt, wo diese Kombination oder diese
1: Konfiguration eines neuen Online-Wertschöpfungsmodells, die funktioniert.
0: Ja, also ich meine, heute ist ja unser Unternehmen schon ein bisschen größer geworden. Heute sind wir gewachsen, wir sind heute in 18 Branchen aktiv. Wir machen bald eine halbe Milliarde Umsatz. Aber das habe ich damals nicht gewusst, sondern damals war nur der Gedanke, wie kann ich für ein paar befreundete Schuhhändler, die ich irgendwie über mein Netzwerk kannte, wie kann ich für die E-Commerce machen? Und das habe ich dann, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Ich bin wirklich zu jedem Schuhhändler dann auch selbst hingefahren mit meinem Auto, habe ich dann für zwei, drei Tage einquartiert in irgendwelchen Pensionen überall in Deutschland und habe dann am Ende Schnittstellen gebaut mit meinem Kollegen, habe dann programmiert. Bist du Techy? Also hast du dich da auch ja, recht schon ein bisschen? Gefuchst. Ja, also ich bin schon sehr technisch versiert. Ich bin kein Netzreilen Coder, das bin ich nicht, ja. ja. Würde ich auch nie behaupten, aber ich bin schon technisch sehr versiert, befasse mich ja. viel mit äh, Exportdateien und so weiter und kenne mich mit Schnittstellen auch halbwegs aus. Und das war schon mein Fokus, das gut auf die Beine zu stellen. Ja. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber am Ende war es immer eine Frage, wie bringst du das auf nächstes Level? Und ich habe selbst den Fehler gemacht. Ich habe, glaube ich, vier Jahre lang nur Schuhhändler angebunden, wollte immer mehr Schuhhändler haben. Mhm. Und ich habe mir nie die Frage gestellt, kann ich das auch für was anderes machen? Ja. Und dann kam ein Beirat ins Spiel, ich habe ein Beirat installiert. Einer meiner besten Entscheidungen auch im Nachhinein. Und er hat sich das eine Sitzung angehört hat gesagt, Dominik, ist zwar nett, was du da mit deinen Schuhhändlern machst, aber warum machst du das für Schuhhändler im Himmels Und dann kam 2017 dann der Pfad der nach vorne, das Unternehmen dann auch in neue Branchen auszuweiten. Das heißt, ihr seid eigentlich ein Softwareunternehmen, der Händler auf eine ja. Plattform anbietet, anbindet und denen Verkauf ermöglicht und das Ganze mit Marketing unterstützt. Genau. Also so ist es. Wir haben in der Tat eine Software nach und nach selbst gebaut. Am Anfang haben wir mit einem Partner die Software umgesetzt und haben die dann immer weiter adaptiert. Ja. Irgendwann haben wir dann unsere eigene Software gebaut und das ist heute eigentlich unser Backbone. Das heißt, heute haben wir eine eigene Software, die wir auch nicht extern vermarkten. Wir machen keine SaaS-Umsätze, sondern die wir eben selbst gebaut haben über Jahre lang. Und darüber machen wir komplett einen A-Z-Service. Das heißt, wir bieten nicht nur die Software für unseren Partner, den Händler oder den Hersteller an, sondern wir machen die Fotografie ja, von den Produkten, wir machen die, 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 die Pricings, wir machen die Logistik, wir machen das, das Payment, wir machen die Kundenabwicklung, wir machen alles, damit der Partner, zum Beispiel der, der Händler, einfach nur das Produkt auf die Ladentheke stellt und wartet, bis es abgeholt wird. Mhm. Alles andere machen wir und dadurch sind wir auch nicht so einfach ersetzbar. Dadurch haben wir nicht so viele Konkurrenten und dadurch haben wir uns ein bisschen so Wasserkram um uns herum gebaut, dass ja. wir nicht immer angreifbar sind
1: was ja Warren Buffetts äh, Investstrategie ist, möglichst ja. in Wassergräbenunternehmen investieren. Ähm, wie, habt, oder wie hast du das damals gemerkt, was der Markt wirklich haben will? Du hast gesagt, du bist zu so den ersten Schuhhändlern hingefahren und haben die dir da vertraut? Also Da kommt irgendwie ein junger Bengel, der eigentlich für ganz was anderes gemacht hat und der will mir jetzt online was erzählen. Also wie hat das funktioniert?
0: Das war, war ein bisschen komisch, wenn auf einmal so ein Typ kommt, den man nur mal irgendwie vom Hörensagen äh, gesehen hat. Und der auf einmal erklärt, ja Achtung, ich mache jetzt mal E-Commerce, für dich vertraue mir einfach, ja. weil wir haben die Preishoheit. Das heißt, wir bestimmen den Verkaufspreis. Wir haben die Hoheit, wo das wo, auf welchem Kanal verkauft wird weltweit. Und dazu gehört schon ein bisschen Vertrauen. Am Ende haben wir gesagt, wir machen das Modell so, dass kein Risiko für den Partner entsteht. Das heißt, er kann, zahlt keine Monatsgebühr, er hat keine Einmalgebühr, er hat ein komplett risikoloses Entscheidungsthema vor Zahlt nur, wenn er auch was verkauft. Genau, rein erfolgsbasiert. Und dann ich, ey, wenn du mir da nicht vertraust, dass es rein erfolgsbasiert ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann, ja. Also dann brauchen wir auch nicht miteinander reden. Ja, aber wenn du mir bis dahin traust, dann machen wir das zusammen. Und das heißt, ihr verdient Geld über eine Fix-Fee pro verkauftem Artikel. Ja, also eine Variable-Fee, also eine prozent Ja. Da verdienen wir unser Geld mit. Und äh, am Ende haben wir so eine, man sagt alles, also sogenannte Take-Rate. Ja, Je nach Branche zwischen 15 und zwischen äh, 30 Prozent, ja. wo wir uns da bewegen. Ähm, mit Arzneimitteln, die wir auch verkaufen, verdienen wir weniger als mit Luxusmöbeln zum Beispiel. Also da ist sind relativ äh, breite Schwankungen drin. Und von all den
1: verschiedenen Verticals, die jetzt im Moment bedient, also ich habe gelesen, Schuhe, Juwe, also Juwelen oder allgemein Schmuck, Landmaschinen äh, oder allgemein Autoteile. Was, was ist so das der Umsatztreiber oder womit verdient ihr da am meisten Geld, in welchem
0: Segment? Also was ganz wichtig ist zum Verstehen, wie wir wachsen, ja, ist eigentlich, wir haben so einen Kreislauf gebaut. Ja, der Kreislauf, der, der Herr Bezos von Amazon denkt da, glaube ich, sehr ähnlich wie wir. Die, der Gedanke ist immer, wir müssen mehr Partner gewinnen. Mhm. dass sie, Je mehr Händler und Hersteller wir als Partner haben, desto mehr Produkte kommen drauf. Und wenn du mehr Produkte hast, desto mehr Kunden finden dich wieder auf Google und anderen Kanälen und kaufen bei dir. Ja. Und je mehr Kunden du als Käufer hast, desto stärker steigt dein GMV und dein Umsatz. Und dadurch sind die Händler wieder zufrieden. Und es kommen weitere Händler hinzu, die empfehlen uns ja dann. Und dieser Kreislauf ja, von mehr Händlern führt zu mehr Produkte, mehr Produkte zu mehr Kunden und mehr Kunden zu mehr Umsatz. Das ist das, die Kern-DNA von uns. Dafür bauen wir die Software, dafür bauen wir unsere Schnittstellen mhm. und damit versuchen wir da oben zu skalieren. Verstehe. Und welcher Bereich skaliert da am besten? oder welche Das Segen variert. Also Das ist ja ganz extrem. Wir haben ja gerade äh, Covid hinter uns. Ja. Ja, äh, vor genau drei Jahren äh, gab es ja überall Covid-Themen in Deutschland, in Europa und wo auch immer. Und damals zum Beispiel, alle Deutschen haben Fahrrad gekauft. Ja, in Corona, die Leute waren zu Hause, zumindest die meisten, ich nicht. Ich war nie zu Hause. Ich <lacht> war immer am Arbeiten. Ja, ja, wirklich in, in Corona. Ich habe noch nie einen Tag im Homeoffice verbracht, ja, selbst im Lockdown. Bis, bis heute kein Tag noch im Homeoffice nie, Noch nie, habe ich noch nie gemacht, weil ich sage immer, du musst Menschen führen. Mhm. Ja, und wenn du Menschen führen willst, geht das nur persönlich. Also jemand in der Buchhaltung, der kann natürlich oder ein Entwickler, der kann natürlich zu Hause bleiben. Und auch von dort aus durchaus arbeiten, ja. aber jemand, der führt, muss das persönlich machen mhm. und deswegen habe ich auch in Corona noch nie einen Tag zur Hause verbracht, habe immer gearbeitet und das war mir ganz wichtig, in Corona eben auch die Branchen nach vorne zu bringen, die den Bedarf haben und zum Beispiel Fahrräder ist ein gutes Beispiel, Die alle Deutschen haben Fahrrad gekauft, die Händler hatten keine mehr. Das heißt, unsere Fahrradplattform ging so bergab, weil die keine Produkte mehr hatten. Yeah. Die Händler haben gesagt, Jungs, ich kann euch kein Fahrrad geben für eure Plattform. Wir, wir jetzt haben nicht keine nicht mehr kaufen und es gab genau. keine. Genau, es ja. so ausverkauft. Ja, das heißt, es war eine Horrorbranche. Ja, dafür war eine andere Branche phänomenal gut. Ja, und jetzt genau das Gegenteil passiert. Ja, die Fahrradbranche ist jetzt in einem absoluten Downturn, im Disaster. Desaster. Ja, die kriegen keine Fahrräder weg. Und jetzt rufen uns die Händler an und sind nervös und sagen, bitte, bitte. Hier habt ihr noch viel mehr Fahrräder, wir haben zu viel Lagerbestand, könnt ihr uns damit helfen? Mhm. Ja, und so hat jede Branche, glaube ich mal, ihre Ups und Downs und darin muss man sich eben gut bewegen. Ja. ja, verstehe.
1: Jetzt, wenn man so durch Innenstädte läuft, sieht man irgendwie eine Räumung oder einen Ausverkauf nach dem anderen. Irgendwie Gertz hat zugemacht, Flagship Stores irgendwie geclosed. Jetzt baut dein Cycle, wie du es gerade beschrieben hast, auch auf Händler. Aber die sterben irgendwie weg. Wie affektiert oder wie
0: beeinflusst das euer Geschäftsmodell? Eigentlich relativ wenig, weil du musst das so vorstellen, wir haben nicht nur Händler als Partner, sondern auch Hersteller. Das heißt, auch Hersteller verkaufen über uns ihre Produkte weltweit. Sind das viel mehr Hersteller, die ihr habt? Nein, ja, wir beides. Ne? Also sind wir gut verteilt. Wir haben auch sehr viel im B2B-Bereich. Ja. Aber man muss dazu sagen, nehmen wir mal die, die von mir aus die ähm, Modehändler, es gibt in Deutschland ungefähr 15.000 Modegeschäfte, 20.000 Modegeschäfte, je nachdem, wie man zählt. Und davon haben wir vielleicht erst 1,5-2.000. Mhm. Das heißt, unser Marktanteil ist unter 10 Prozent. Ja? Oder um die 10 Prozent im Bereich. Das heißt, wir können noch so stark wachsen, obwohl, wie du richtig sagst, jedes Jahr ein paar Händler weggehen, können wir noch so extrem wachsen in dem Markt, bis wir da 50 Prozent haben, da vergehen Jahre. Ja? Und deswegen bin ich extrem positiv äh, eingestellt, obwohl, trotz leicht rückgängiger Hinterzahlen jedes Jahr, ja, können wir weiter Marktanteile gewinnen und weiter wachsen. Was habt ihr für Konkurrenten am Markt? Also gegen wen kämpft ihr? Das hängt immer von der Branche ab, wo du reinschaust. Hm. Also zum Beispiel, wir haben Branchen wie Möbelhandel, da haben wir gar keinen Konkurrenten. Es gibt in Deutschland keine Möbelplattform. Wir sind die einzigen mit Möbelfirst die überhaupt eine Plattform für Fachhändler anbieten. Im Dentaltechnikbereich, wo wir auch sehr aktiv sind, da haben wir auch keine Konkurrenten. Es gibt andere Branchen, zum Beispiel Luxusmode, ja, wo Farfetch zum Beispiel unterwegs ist, mhm. die auch eine Plattform für Händler anbieten. Das hängt also immer von der Branche ab, wo wir reinschauen.
1: All right. Jetzt im Unternehmensaufbau über die letzten Jahre, ihr habt ja fantastische Umsatzzahlen hingelegt. Was würdest du sagen, hast du oder macht ihr exzellent?
0: Naja, Umsatz also würde ich jetzt gar nicht so hochhängen, weil es gibt Unternehmen, die machen viel, viel mehr Umsatz als wir. Also an der Börse siehst du ja Unternehmen, die machen Milliarden Umsätze und verdienen trotzdem keinen Cent dabei. Deswegen Umsatz ist für mich immer eine Theoriegröße. Theorie größer. Ja, ich habe immer zu meinen Kollegen gesagt, wisst ihr was, wir sind hier in Wiesbaden, ich kann mich auf dem Marktplatz stellen und halte einen 100-Euro-Schein hoch. Ja, und ich sage zu, also zu jedem Menschen, der vorbeiläuft, ja, wenn du den 100-Euro-Schein haben willst, zahl mir nur 99. Mhm. Und ich wette mit diesem Modell, ja, mit meinem 100-Euro-Schein-Modell für 99 Euro, ich werde Milliarden damit umsetzen. Ich bin mir absolut sicher, ich werde Milliarden Umsätze über dieses Modell fahren. Es kommt nur unterm Strich nichts raus. Es kommt nichts raus, sondern nicht schlimmer noch, ich mache damit Verlust. Ja? Und deswegen diese, diese Entwicklung sehe ich ja, bei ganz vielen Online-Unternehmen, dass sie einfach nur Milliardenumsätze Umsätze fahren, ja, aber am Ende wie so ein Katalysator nichts dabei hängen bleibt, sondern es einfach nur ein Durchlauferhitzer ist und du dadurch noch mehr Verluste fährst. Mhm. Und das war nie mein Ziel. Also wir haben immer gesagt, Umsatz ist nett, aber nicht wichtig. Wir müssen eigentlich immer profitabel arbeiten und da müssen wir irgendeinen Gewinn erzielen. Und ja, wir wachsen, ja, deswegen kostet uns das Wachstum auch ein bisschen an Profitabilität, aber wir können es so gestalten, dass wir ohne Fremdmittel auch weiter nach vorne kommen. Ja. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, obwohl wir natürlich bis heute ein kleiner Player sind. Also wir machen jetzt dieses Jahr 440 Millionen Euro in der Platform Group, das ist okay, nächstes Jahr werden wir höher liegen. Ja aber ähm, wir haben jetzt nie das Ziel gehabt, daraus ein 20 Milliarden Unternehmen zu machen. Das können wir auch gar nicht. Ja. Und dazu hätten wir gar nicht die finanziellen Mittel. Sondern wir versuchen jedes Jahr ordentlich, profitabel, sauber zu wachsen. Und ihr
1: macht das alles aus Cashflow, ohne Fremdmittel, ohne Bankdarlehen, ohne?
0: Ja, also wir haben jetzt, äh, wir sind ja bis vor wenigen Tagen noch nicht an der Börse gewesen. Also insofern seit kurzem sind wir an der Börse, aber in der Tat, wir haben alles über einen eigenen Cashflow gemacht. Wir haben natürlich Banklinien, das haben wir natürlich. Ohne Banklinien kannst du so einen Konzern gar nicht aufbauen. Also haben wir schon Bankpartner, die uns da begleiten. Aber wir hatten nie einen Investor, wir hatten nie stille Beteiligung. Also das hatten wir alles nie gehabt, ja. sondern also wirklich nur rein über, über unseren Cashflow-Eigenmittel. Ich habe viel eigenes Kapital eingelegt, aber auch über Banklinien gearbeitet. Ja. Du hast gerade angetönt,
1: das Thema an die Börse gehen. Erzähl mal, was ist da passiert?
0: Wir hatten selbst mal vor zwei Jahren vorgehabt, an die Börse zu gehen. Ja, wir hatten auch die Vorbereitung damals schon sehr, sehr gut äh, voranschreiten lassen. Und dann ist aber damals Herr Putin mit seinen Expansionsthemen auf den Plan getreten, womit keiner gerechnet hat und dann ist der Kapitalmarkt tot gewesen. Also haben wir das Thema auch gar nicht mehr weiterverfolgt. Wir haben es auch ehrlicherweise nie gebraucht. Also wir hätten jetzt nie einen Börsengang gebraucht, weil wir haben ja kein Cashburning oder sowas. Ja. Und wir haben das zurückgestellt und haben dann beobachtet, wie immer mehr Unternehmen im E-Commerce den Bach runtergehen, ihre, ihre Bewertung verlieren. Häufig 80, 90, 95 Prozent. Und dann haben wir ein Unternehmen entdeckt, was auch so einen starken Kursrückgang hat, was die Prognosen auch nicht erreicht hat. Und dann haben wir uns damals entschieden, dass wir dort entsprechend einen Anteil erwerben, einen Mehrheitsanteil auch danach und nach. Und dass wir dann, als wir das gemacht haben, auch entschieden haben, die beiden Unternehmen zusammenzuführen, weil die sehr ähnlich teilweise sind, weil wir Fashioned, das war unser Target damals, ja. weil wir Fashioned auch zu einer Plattform umbauen wollten, weil wir geglaubt haben, dass wir das auch Richtung Profitabilität führen können. Und das haben wir nach und nach umgesetzt und siehe da, wir sind im Dezember eingestiegen, haben damals schon eine sehr klare Vorstellung gehabt, wie wir was machen können und jetzt neun oder zehn Monate später haben wir jetzt den Börsengang vollzogen, die Fusion vollzogen. Und sind eigentlich genau im Zeitplan, wie wir das haben wollten. Und wie war das?
1: Fashionet war damals schon an der Börse ja. und ihr habt euch darüber
0: quasi mit eingekauft, kann man das so sagen? Genau. Ne? Also wir haben praktisch das Unternehmen erstmal als, als Minderheitsbeteiligung gehabt, haben dann die Anteile nach und nach aufgestockt und haben dann irgendwann eine Entscheidung treffen müssen, führen wir das zusammen oder nicht. Mhm. Ja. Und wir haben gesehen, dass das Unternehmen Verluste fährt. Wir haben gesehen, dass das Unternehmen, äh, so wie es geführt wird, auf Dauer es schwierig oder eng werden könnte, mhm. ne? weil früher war nur Wachstum wichtig. Und vor zwei Jahren ist der, der Turn gekommen. da ne, auf rein und sagt, wir brauchen was unterm Strich. Genau, ne, also es hat sich sehr, sehr stark gedreht. Und dann haben wir natürlich gesagt, gut, wir müssen nicht um 10 oder 20 Prozent wachsen. Hauptsache, wir machen Gewinn. Das ja. war wichtig. Wir haben ein Kostensenkungsprogramm eingeführt. Wir haben zwei Unternehmensbereiche geschlossen, die nicht profitabel waren. Also wir haben das schon mit harter Hand regiert, mhm. äh, um dann einfach Veränderungen vorzunehmen. Äh, bis hin zur Putzfrau, bis hin zum Headquarter, mhm. was wir alles gekündigt haben, äh, umgezogen sind, die Flächen halbiert haben. Also wir sind wirklich in jedes Detail reingegangen und haben versucht, die Sachkosten, Verwaltungskosten etc. runterzubringen. Und das hat am Ende funktioniert, sodass wir dann eigentlich gesagt haben, so, jetzt haben wir eine profitable Basis, die man weiterführen kann. Und jetzt können wir auch mein eigenes Familienunternehmen damit merchen. Und dieser Merge ist dann vollzogen worden. Und seit November, also seit äh, ein paar Tagen, sind wir jetzt eben auch an der Börse als Platform Group gelistet.
1: Ja, yeah, all right. Ich komme ja aus einer Sozialisation mit äh, Investoren wie Thelen und Maschmeyer, die ähm, eher top äh, später dann auch Bottomline getrieben waren. Ähm, kann man von dir, glaube ich, so nicht sagen, woher hast du deine Sozialisierung oder woher kommt dein sehr starker Fokus auf, was eigentlich normal ist als guter Geschäftsmann. Man muss damit Geld verdienen und nicht Wachstum über alles.
0: Also die beiden Herren kenne ich zu wenig. Ich habe die schon mal im Fernsehen gesehen, aber sonst kenne ich nicht, wie die ihr Unternehmen aufgebaut haben. Ich für mich kann es nur sagen, ich bin so sozialisiert worden, dass ein Unternehmen Geld verdienen muss, sonst ist es nicht nachhaltig. Ja, sonst kannst du dich auf dem Marktplatz stellen und den 100-Euro-Schein gegen 900 Euro ausgeben. Ja. Damit kannst du Milliardenkonzerne aufbauen. Ja. Das ist aber nicht mein Business, weil es nicht nachhaltig ist. Ja. Und deswegen, wir müssen am Ende Geld verdienen. Ja. Und das habe ja schon meine Mutter erklärt, die ist übrigens heute auch noch im Unternehmen, die wird jetzt gerade 70. Die ist immer noch im Unternehmen aktiv, arbeitet drei Tage die Woche und macht eine Tätigkeit im Bereich Einkaufen, Lager und so weiter. Aber die sagt auch, wenn du damit kein Geld verdienst, machst du. Das hat keinen Sinn, denn unser Unternehmen ist jetzt 141 Jahre alt und hätten wir darauf gesetzt, Verluste zu fahren, würde es uns heute nicht mehr geben. Habt ihr mal Verlust gemacht in diesen 141 Jahren? Ja, also wir haben von, von vielen Jahrzehnten haben wir die Bilanzen. Also wir können sie so ganz gut rekonstruieren, eigentlich bis zum Zweiten Weltkrieg. Es gab Zeiten, äh, gerade 1946, 1947 und 1948, da haben wir kein Geld verdient weil also für alle, die das nicht mehr so genau wissen, ich war auch noch nicht dabei, aber ich kann es ganz gut rekonstruieren. Damals ist ja dann äh, Deutschland im Zweiten Weltkrieg verloren. Ähm, es gab noch keine neue Währung und die Einzelhändler und auch Lebensmittelgeschäfte, die haben ihre Waren zurückgehalten, mhm. ja, weil es gab damals mehr Tauschhandel als effektiven Warenverkauf und damals haben bewusst die Einzelhändler gesagt, nee, also den Einkauf, den Verkauf schränken wir ein. Es gab ja teilweise auch keine Produktion mehr von Schuhen auch nicht. Es war ja alles zerbombt und dann erst, als die Währungsreform kam, 1948, fing der Handel dann wieder an. Mhm. Und in diesen zweieinhalb Jahren haben wir auch Verluste damals gefahren. Die waren auch nicht unerheblich, äh, aber zum Glück, das waren immer unsere so Eigen Eigentumsflächen, Immobilien, die wir hatten, Wir waren die, nicht, also, auch, haben. die auch uns gehört haben. Ne? Wir waren jetzt nicht darauf angewiesen, dass wir keine Miete zahlen konnten, sondern es war unser Eigentum alles gewesen. Und dadurch haben wir diese Zeit ganz gut überbrückt. Mhm. Ja, und als Kaufmann tust du ja immer ein paar Rücklagen bilden. Auch in der Kriegszeit haben wir natürlich Rücklagen gebildet als Familie und konnten dann auch diese zweieinhalb negativen Jahre ganz gut durchstehen. Und dann kam das Wirtschaftswunder ja. Ja, und hat natürlich Deutschland nach vorne gebracht, hat einen Boom ausgelöst in allen Branchen, die es überhaupt gab. Und das hat natürlich wieder stark zum Wachstum beigetragen. Ja Spannend. Nehmen wir uns mal in so einen durchschnittlichen
1: Arbeitstag von dir mit. Wann, wann stehst du auf, was machst du den ganzen Tag und wann klappst
0: du den Laptop oder das iPhone wieder zu? Ja, also ähm, mein durchschnittlicher Arbeitstag, es gibt den eigentlich so in der Form nicht ganz. Aber es gibt schon so ein paar typische Merkmale davon. Also, eines zum Beispiel, ich stehe morgens sehr früh auf, so zwischen fünf und sechs stehe ich jeden Tag auf, gehe in der Regel auch in die Badewanne und tue dann mit meinem Laptop die erste Stunde durcharbeiten. Das ist ja, ja. Geil. Also mit Badewanne. Geil. Ich habe Badewanne, da liegt so eine Fläche wie hier im VW-Bus, ja, wo und, ich da und Laptop Du hast irgendwie geschützt, weil so Wasser und Strom ist ja, ja nicht so ich ideal. Nicht. Ich plansche jetzt nicht im Wasser. Also, das klappt ganz gut. Ja, Da ist noch nie reingefallen. Geil. Und ich kann da schon mal in Ruhe eine Stunde arbeiten, ja, ohne dass irgendeiner nervt oder mich anruft. Und dann äh, tue ich meistens morgens die Kinder dann auch äh, in die Schule kurz bringen. Die bringe ich dann immer so um 7.30 Uhr, 8 Uhr in die Schule. Und dann gehe ich hier ins Büro, treffe ich meine Assistentin, gehe den Tag durch. Was zu tun ist, bin sehr eng getakt. Das heißt, ich habe wirklich jede halbe Stunde ein Meeting, ein Call. Ich habe noch nie einen Tag unter 15 Terminen gehabt. Das gibt es bei mir gar nicht. Und mein Soweit also, so du dich entsinnen kannst, noch nie einen Tag unter 15 Terminen? Also die letzten sechs, sieben Jahre nicht hatte ich nie gehabt. Ich mache auch in der Regel keinen Urlaub. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Kein Urlaub? Nein, also meine Frau und ich, wir haben irgendwann entschieden, dass wir so viel zu tun haben in diesen Jahren jetzt, dass wir keinen Urlaub machen. Ja, wir haben seit Jahren keinen richtigen Urlaub gemacht. Wir fahren manchmal, ich sage mal, Freitag bis Sonntag fahren wir mal weg. Ja. So also ein verlängertes Wochenende. Genau, ne? also jetzt zum Beispiel, waren wir mal Freitag bis Sonntag waren wir in den USA oder mal nach Paris oder so, damit die Kinder auch mal was anderes sehen als nur Deutschland. Aber wenn die Sommerferien haben, dann fahren die zu den Großeltern ja, und verbringen da mal zwei Wochen in Bayern zum Beispiel. Aber dass wir jetzt mal zwei Wochen weg wären, das haben wir noch nie gemacht. Ja, und deswegen weil für uns immer der Fokus. Ich bin Familienunternehmer, ich bin die fünfte Generation. Ich tue einfach meinen Dienst an der Firma. Ja, das ist also keine Selbstentfaltung oder sowas, sondern das ist einfach mein Dienst an der Firma. Den mache ich so gut, wie es geht und gebe mir da Mühe und gebe da meine Arbeitsenergie rein, ja, damit ich das irgendwann an die, an die nächste Generation, die sechste, übergeben kann, wenn die daran Interesse hat und gut ist. Also brauchst du brauchst ja nicht Familienunternehmen an jemanden geben, der es nicht kann oder der da nicht qualifiziert ist. Oder der auch keinen Bock hatte. Ja genau, also das, das bringt ja nichts. Ich habe drei Kinder, vielleicht ist mal eines dafür gut geeignet und hat noch Lust drauf, dann geht das gerne. Und wir versuchen das Bestmögliche, ja, dass wir das Unternehmen nach vorne bringen, dass wir als Familie hier ein gutes Fundament aufbauen. Und das ist die Zielsetzung. Ja.
1: Ich finde das eine ich finde eine krasse Aussage, dass du sagst, Urlaub ähm, gibt es bei uns nicht oder sowas brauchen wir nicht. Heißt, du ziehst so viel Erfüllung aus in Anführungszeichen nur Arbeit.
0: Man muss ja die Gegenfrage stellen, warum tun Leute Urlaub machen? Na, also ich will das jetzt nicht diskreditieren oder so, aber mir macht die Arbeit Spaß. Mhm. Äh, ich ich finde das super. Äh, ich gebe da Gas. Warum soll ich mich davon erholen wollen? Das ist für mich ein völlig fremdes Denken. Warum muss ich mich von dem, was mir Spaß macht, erholen? Also das Urlaub Gegenteil ist, ist ja
1: der Fall. Urlaub ist ja nicht nur Erholung. Man, man sieht andere Länder, andere Kulturen. Da hauern etwas tiefer in.
0: Das ist auch gut. Nur wenn ich mir den Urlaub von den meisten Deutschen anschaue, die fahren mit der <lacht> irgendwo wohin, fahren auf eine Insel und lesen zwei Wochen am Strand. Das ist alles legitim. Das kann jeder anders machen. Nur ich bin nicht der Typ dafür. Ich bin nicht dafür gemacht, zwei Wochen am Strand zu liegen und Bücher zu lesen. Habe ich früher mal gemacht. Als Student kann man tun, aber das ist nicht meine Erfüllung. Sondern Ich bin wirklich schon ein Arbeitstier, Ich arbeite super hart und gebe dafür auch Gas und verzichte auf vieles. Und, ähm, aber das stimmt für dich, weil du könntest es ja. ja anders organisieren. Klar, aber das war nie mein Gedanke gewesen. Ja, ich mache das auch nicht aus Geldgründen. Also Ich habe privat als, als langfristiger Investor immer Häuser gekauft. Na, ich hätte nach zehn Häusern aufhören können. Dachte, so Zehn Häuser, jedes Haus bringt 7000 Euro Ertrag. Diesen sind reicht. irgendwann, reicht. Ja, also mit 70.000 Euro kann man gut leben. Aber das hat mich nie interessiert, sondern ich wollte immer was aufbauen, was eine gewisse Größenordnung auch aufbauen. Ja, weil wenn ich die Möglichkeit dazu habe, ja, als Unternehmer, dann sollte ich diese Möglichkeiten auch nutzen. Mhm. Ja, es wäre schade, dass man sagt, okay, nee, ich bin jetzt auf so einem Trip der Selbstentfaltung. Äh, Kinder und was auch immer können mir ganz egal sein. Ich will das nur für mich machen. Ich will meine Hobbys ausleben. Brauche keine Kinder. Kann man auch tun. Ich will das nicht falsch darstellen, aber es war nie mein Lebensmodell. Mhm. Ja, ich bin in der Generationfolge. ich bin jetzt die fünfte Generation im Unternehmen. In 30 Jahren übergebe ich das wieder an meine Kinder, wenn sie das wollen. Und wenn nicht, dann geht das an das Management. Ähm, und das ist meine Aufgabe, einen ordentlichen Job zu machen. Und dafür arbeite ich jeden Tag und das macht mir Freude. Mhm. Und ich habe mir meinen, ich nenne es immer meinen Sandkasten, ja, den habe ich mir so gebaut mit Beteiligung, mit operativen Themen und so weiter, dass ich mich darin meistens wohlfühle. Und in deinem Sandkasten,
1: welche Burg macht dir gerade am
0: meisten Spaß? Ha, also im Moment ist die, die äh, Burg des Onlinehandels sicherlich spannend, weil die Bewertungen sind nach wie vor tief. Das heißt, man kann jetzt gut einkaufen. Hätte ich, mit, hätte ich vor drei Jahren... Und junge Unternehmer getroffen, die zeigen mir eine PowerPoint-Präsentation und sagen, sie haben eine Valuation von 10 Millionen da drauf. Und dann habe ich gefragt, wie viel Umsatz macht ihr denn? Ja, gar keinen. Ja. Das war die Realität vor drei Jahren. Ja, aber das war richtig. Ne? So. Und dann habe ich ein paar Monate später angerufen und gesagt, sag mal, was ist denn aus eurer lustigen Idee geworden? Ja, wir haben den gefunden und den gefunden und den gefunden. Die sind alle eingestiegen. Valuation war nicht 10, sondern 13 Millionen. Da habe ich mich immer nur gewundert, dass, um Himmels Willen, warum machen diese Leute das? Mhm. Ja, das war nur eine Konzeptidee, ja. Und also ist mir völlig rätselhaft. Und dann kam die Normalität wieder zurück. Ja. Irgendwann kommt die Normalität immer zurück. Ja. Und sie ist dann gekommen, brachial, als ich dachte, ich hätte nie mit so einem Zinsanstieg gerechnet. Und das jetzt war, musst du nicht mehr an, sondern du wirst angerufen. Ich werde angerufen und wir kriegen jeden Tag ein Unternehmensangebot gezeigt. Vieles davon passt gar nicht zu uns, aber wir kaufen ja jedes Jahr so drei bis acht Unternehmen auch hinzu. Und dadurch finden wir schon spannende Targets auch. Ja. Und wir werden sicherlich dieses Jahr auch noch ein weiteres Target hinzukaufen wo wir merken, das passt für uns und das, das könnte gut werden. Ja. Beschreib mal ein
1: Unternehmen, was zu euch passt, was ihr, was ihr spannend fändet, ähm, in die Group aufzunehmen.
0: Ja, als, als Plattform Group haben wir immer drei Dimensionen, die wir wichtig finden. Erstens, es muss eine Branche sein, wo auch Partner da sind. Also, also Händler. Händler? Händler oder Hersteller, wo genug Player im Markt sind, die an der Plattform Interesse haben. Nehmen wir mal das Beispiel Drogeriemärkte. Ist für uns völlig interessant, weil es im Drogeriemarktbereich vier Player gibt. Und für vier Player brauchen wir keine Plattform bauen. Mhm. Ja. Das Zweite, das Produkt muss ausreichend teuer sein. Wir wollen nicht Zahnpasta für drei Euro verkaufen online, sondern du musst mindestens 40, 50, 80 Euro verdienen ähm, als Umsatz haben, damit du überhaupt online einen Gewinn machen kannst. Ja. Deswegen fallen alle Branchen weg, die zu günstig sind. Ja. Und das Dritte ist, die Player müssen digital sein. Das heißt, die müssen zumindest ein Warenwirtschaftssystem haben, damit wir überhaupt unsere Software mit denen connecten können. Ja, wir programmieren ja die Schnittstellen. Alles tun wir individuell programmieren. Aber wir brauchen ein ERP-System, mit dem wir arbeiten können beim Partner. Mhm. Wenn das nicht da ist, bringt es auch nichts. Aber gibt es noch Händler, die ohne oh ja. Wirtschaftssystem unterwegs sind? Oh ja, sind? das gibt es auf jeden Fall. Tell me. Ah, jede Menge. Also fangen wir mal an beim ganzen Thema äh, Teppich und Interior. Na, also wenn du in Deutschland Teppichhändler besuchst oder Interior, so kleinere Interior-Verkäufer, mhm. äh, Innenaus, Innenausstattung, die arbeiten überwiegend mit diesen klassischen alten Kassen. Ja, die haben kein ERP-System. Und wenn sie eins haben, haben sie die Artikel nicht drin erfasst. <lacht> Oder ja. schlecht erfasst. Oder schlecht erfasst, ja. Es gibt auch eine Branche, in der sind wir aktiv, aber da hat ungefähr die Hälfte der Teilnehmer auch keine, keine ERP-Lösung, das sind Juwelierer. Mhm. Ja, da hast du nach wie vor viele, die sagen, nein, das will ich gar nicht, ja, aus verschiedenen Gründen. Ja, gibt es da viele von? Ja, ja. also da gibt es immer noch viele, die tun dann immer noch ihr, ihr Gold mal irgendwie so und so verkaufen. Also das will ich gar nicht wissen, was sie alles tun, aber am Ende ist es eine Branche, wo die Hälfte höchstens überhaupt digital unterwegs ist.
1: Und dann wird es da... Oder ist das, also scheint jetzt ein logischer Gedanke, dass ihr in solche Industrien auch mit einem ERP reingehen könnt. Ihr seid ja nicht ja. nur Spezialist in der Verbindung von ERPs, sondern ihr habt mittlerweile wahrscheinlich auch die Erfahrung über, was sind gute ERPs und man könnte auch ein Businessmodell draus spinnen, Händlern
0: ein ERP hinzustellen. Ja, weiß ich gar nicht, weil wir wollen ja nicht ERP-Anbieter für die Händler werden, sondern wir wollen ja mit deren... ERP-System, auch wenn es 20 Jahre alt ist, mhm. eigentlich arbeiten ja, und dann mit unserer Software, die das connectet und mit der sie dann arbeiten, E-Commerce betreiben. Und es klappt auch ganz gut, dass wir selbst ERP-Anbieter werden, das will ich nicht machen, weil dann sind das wir wieder ist so am viel Ende. Schmerz. Ja, das ist zu so viel Schmerz und dann hast du auch Leute vor dir, die sind und sagen, wofür brauche ich eigentlich ein ERP-System? Ja. Und ehrlicherweise will ich diese Gespräche nicht führen. Ja, ein Händler, wenn, wenn, der die Frage wenn halt stellt. Wenn du das kannst, dann stellen es keine Fragen. Doch, selbst anstellen die, die Frage. Ja, und ich, ich will ja nicht missionieren. Ich habe kein Adresse, Leute zu missionieren oder von Glaubensgrundsätzen zu überzeugen. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Entweder man sieht ein, warum man ERP-System braucht, ja, oder man lässt es. Nur wir wollen die Leute nicht bekehren. Die, keins haben, die werden jetzt auch keins mehr einführen. Das sind häufig Leute, die eh in den nächsten fünf, acht oder neun Jahren in den Ruhestand gehen. Ja. Da, da sollen sie eben Ruhestand gehen ohne ERP-System. Ja, das ist für uns jetzt kein Weltuntergang. Der Markt, den wir hier bearbeiten, der ist so groß. Wir haben so viele Händleranfragen in verschiedensten Branchen. Ja. Die Leute wollen und müssen online verkaufen. Und wir sind in vielen Branchen der Einzige, der es überhaupt für sie tut. Und deswegen haben wir da genug Nachfrage. Wir wollen keinen bekehren. Wir brauchen keine ERP-Lösung für andere. Wir machen unser, unser Ding und das klappt, glaube ich, ganz gut. Ist dein Wachstumsfokus denn bestehende Branchen jetzt
1: beackern? Oder hast du neue Branchen im Blick mit den Punkten, die du vorhin gerade erwähnt hast? Sind
0: einigermaßen digital unterwegs? Average Basket okay. und viele Händler. Ja klar, also bleiben wir beim Thema Maschinenhandel, also wir sind vor dreieinhalb Jahren das Thema Maschinenhandel eingestiegen. So ein Landmaschinen oder Produktionsmaschinen? Produktionsmaschinen, ja. also äh, wir haben damals vom Groß-Maffei-Konzern, das ist ein großes Kunststoff- und Rüstungsunternehmen. Ähm, heute gelten die als nachhaltige übrigens Rüstung, ist auch wieder interessant. Von denen haben wir damals eine Beteiligung gekauft und äh, das war eine Plattform, die hat keinerlei Gewinn erzielt, nur Cashburning gehabt. Und gemeinsam mit der Geschäftsführung dort haben wir das Unternehmen Turnaround gemacht. Heute ist das Unternehmen glaube ich fünfmal so groß wie damals in diesen drei Jahren gewachsen und ist profitabel. Mhm. Und seitdem haben wir nach und nach im Bereich Maschinen, Maschinenhandel digitaler Maschinenhandel hinzugekauft. Wir sind auch jetzt wieder an zwei drei Tagen dran und gucken uns an, ob wir da nicht weiter hinzukaufen. Und dann da kauft man dann auf einem Shop bei euch eine Maschine für über Euro? Das ist ja auch nicht mal so ungewöhnlich, weil erstens wir haben ja sehr, sehr viele Maschinen schon durchgehandelt. Das heißt, wir haben genug Track Record und jeder im Markt kennt uns dort. Also, wenn du eine gebrauchte Spritzgussmaschine oder Blechbearbeitungsmaschine brauchst, weißt du, bei Gino-Markt kannst du die kaufen die funktioniert auch. Ja. Und wenn nicht, also, muss ich auch nicht zahlen. Also, das ist ein sehr sauberer Weg. Und ich glaube auch, das hat sich verändert. Früher hat niemand eine Rolex für 50.000 online gekauft. Seitdem es Chrono 24, 24 und ähnliche Unternehmen gibt, kaufst du auch eine Rolex für 50.000 dort. Ich selbst trage keine Uhren, also mich interessiert der Markt für Rolex nicht. Aber äh, der Markt klappt, weil einfach die Nachfrage da ist und es sind zertifizierte Händler. Ja,
1: spannend. Und jetzt, wenn man ein bisschen weitergeht oder so als Ausblick, du hast vorhin gesagt, du machst das vielleicht noch irgendwie 20 Jahre oder so, ähm, bis das vielleicht die nächste Generation
0: übernimmt oder ein Management übernimmt. Was machst du dann? Also ich würde immer weiterarbeiten. Ja, denn, wenn ich eines gemerkt habe, ist, dass Menschen, wenn sie abrupt in Ruhestand gehen, relativ schnell auch versterben. Und das war für mich, das war für mich nie äh, spannend, zu versterben. Ihr kennt das Beispiel. Nein, aber das ist Spaß beiseite. Also es gibt wirklich viele Menschen, die fallen dann sehr, sehr schnell in ein Loch rein. Und entweder man tut sich sehr früh davor schon der Satz schaffen, auch durch ehrenamtliche Tätigkeiten. Meine Mutter macht das jetzt schon, Ja, die ist in verschiedensten Vereinen vom Kirchenkorb bis sonst was aktiv, damit sie sagt, wenn ich da rausgehe, ist das für mich nicht schlimm. Da habe ich immer noch meine sozialen Kontakte, habe was, wo ich mich verausgaben und engagieren kann und das muss ich genauso machen. Und ehrlicherweise will ich so lange arbeiten, wie ich gesundheitlich kann. Und wenn es mit 80 ist, mache ich das mit 80 weiter. Ja, dann haben natürlich meine Kinder das Sagen und dann suche ich mir zwei, drei Spielfelder im Sandkasten, die ich dann alleine bearbeiten darf. Aber das ist schon mein Wunsch. Ja. Und wenn du so arbeitest, jetzt, vorhin
1: hast du es erwähnt, irgendwie von morgens früh, keine Ahnung, sechs bis, ich schätze, ich schätze nach 20 Uhr. Mhm. Was tust du für deine Gesundheit? Wie sorgst du für dich, dass das auch bis 80 hält?
0: Oh ja, das weiß ich selbst nicht so genau. Also da bin ich auch bestimmt kein Vorbild. <lacht> also, ich ernähre mich nicht unbedingt nur gesund. Ich trinke auch gerne abends mal äh, ein Glas Wein. Meine Assistentin schifft immer mit mir, denn ich habe öfter abends zwei Essenstermine nacheinander. Zwei Essenstermine? Ja, weil ich habe immer gesagt, wenn ich zwei Abendessen machen kann, ja, von 18.30 bis 19.30 und dann von 19.30 bis 20.30, äh, kann ich einfach doppelt so viele Termine wahrnehmen. Ja, und das jeden Tag. Das ja. ist crazy. Und das ist auch beide mal. Ja, aber natürlich dann, dann nicht jedes Mal ein Steak oder so. Ja. Sondern tue ich jeweils in, nur Vorspeisen essen. Äh, oder einmal Vorspeisen, dann Hauptgang. Ja, und das ist schon also für meine Effizienz wichtig. Ja, sonst würde ich einfach diesen Tagesablauf gar nicht hinbekommen. Und wenn ich doppelt so viele Menschen in meinem Leben treffen kann, ist das für mich was Gutes und keine Belastung. Mhm. Aber deswegen kommt bei mir das Thema Ernährung zu kurz. Also achte ich überhaupt nicht drauf. Und auch Sport ist bei mir jetzt nicht oben auf der Agenda.
1: Soll sich das ändern oder ist das
0: okay, so wie das jetzt ist? Weiß ich nicht. Also im Moment fühle ich mich wohl. Ich muss ein bisschen abnehmen, da arbeite ich gerade dran. Aber sonst ja, gibt es, glaube ich, Themen, da ja, bin ich nicht immer super drin. Ja.
1: All right. Nehmen wir uns mal mit so auf die nächsten ein, zwei Jahre. Was kann man von dir da
0: erwarten? Wohin wird sich Platform Group und der Dominik Benner entwickeln? Erstens äh, will ich weiterhin dabei bleiben. Ich bin ja selbst Hauptaktionär. Ich habe 80 Prozent von der Firma und ähm, das macht mir Freude. Deswegen möchte ich auf jeden Fall weiter an Bord bleiben. Mhm. Und wohin die Platform Group sich entwickelt. Also haben wir an der Börse muss ja sogenannte Guidance Prognosen rausgeben. Ja, da gut. haben wir relativ gute Prognosen auch äh, dabei und werden es auch die nächsten Jahre kommunizieren, wohin wir da wachsen wollen. Aber wir werden größer, wir werden es profitabel machen und ich habe Freude, dieses Wachstum zu begleiten. Ja, und ich, jeden Tag, wo ich daran was Gutes machen kann, der ist gut. Aber ich habe auch manchmal Tage, wo ich strategisch gar nichts entscheide, wo ich nur im operativen Ärger und sonst wie drin bin oder eine gute Führungskraft verlässt und zwar, warum auch immer. Und ähm, da haben wir auch oft genug Probleme. Wir machen gerade eine ERP-Umstellung hier nochmal. Wir haben unser eigenes ERP-System oh oh gebaut und oh da habe ich viel Ärger in der Backe jetzt gerade. Manche Händler beschweren sich und da müssen wir jeden Tag wirklich im Detail reinschauen. Was läuft gut, was läuft schlecht. Ja. Also nicht jeder Tag ist ein freien Tag, aber in Summe ist es cool und macht mir einfach Spaß. Bist du da noch in den Details drin? Ja. Oder bist du eher Stratege? Nee, also ich bin schon im Detail drin. Wenn ich auch merke, dass bei einer Beteiligung was Schlimmes ist, dann fahre ich immer drei Tage hin und lege mich da irgendwie auf eine Britsche oder gehe ins Benefektiv Ist das Elon Musk-mäßig in die Fabrik pennt? Ich kenne den Mann jetzt nicht. Ich weiß nicht, was der genau macht. Aber ähm, ich selbst bin da sehr im Detail drin, ja. ähm, bin da hinterher und bin schon Detailtyp. Es findet Mitarbeiter nicht mehr gut. Die nervt das, dass ich das im Detail wissen will, dass ich auch meine Nase über da reinstecke. Mhm. Aber in Summe gibt es mir das Vertrauen, dass es dann auch gut läuft. Ja. Denn ich habe ehrlicherweise so viele Menschen in meinem Leben kennengelernt, die klingen vom Lebenslauf toll, mhm. die haben große Namen, tolle Titel gehabt. Und wenn du dann aber mal im Detail fragst, ja. hey, was hast du denn da gemacht? Hey, verstehst du Analytics? Hey, hast du eigentlich mal Google Ads verstanden? Und wie baust du das und das auf? War nicht im Maschinenraum. Dann gucken die mich an und sagen, das habe ich nur delegiert. Ich könnte das gar nicht beurteilen. Und dann werde ich allergisch. Und also ich kann General manager nicht ausstehen, die von nichts eine Ahnung haben, die eigentlich nur über Zufälle da nach oben gekommen sind und die immer alles nur in ihrem Leben delegiert haben. Mhm. Und für mich, es gibt auch Top-Manager, man braucht nicht Unternehmer sein. Es gibt Top-Manager, und immer Wolfgang Reitzler, ja, der war früher bei BMW, hat er ja bei der Pika auf angefangen, ja, hat ganz klein als, als Referent angefangen, hat dann die, die komplette äh, Designproduktion etc. verantwortet und hat sich danach nach im BMW-Konzern nach oben gearbeitet. Und der versteht jedes Detail. Ja, wenn du den heute fragst, Warum wurde der Motor in, in der Winkelkrümmung so gebaut? Kann er darauf eine Antwort geben? Mhm. Ja, weil es weiß. Und das ist meine tiefe Überzeugung. Nur wenn du es von der Pike auf weißt, bist du dann gut. Ja. Und hast auch den Respekt der Leute, weil sie
1: wissen, ja. ähm, verarschen können sie nicht. Ja, genau. Ja. Wie gesagt, manche finden das nicht gut, ja, weil das führt auch manchmal zu Diskussionen. Ja, die, Konse die Konsequenz ist halt sehr viel Arbeit, ist sehr viel Invest, weil damit man sich in den Detail auskennt, muss man sich halt mit den Details beschäftigen und das schlägt
0: sich dann in Arbeit und in Zeit und Energie nieder. Absolut. Also es kostet Zeit, es kostet auch mal vor Ort weg zu sein. Also ich, ich kann diesen Komfortmodus da nicht leben. Also ich sehe manchmal Führungskräfte, die bewerben sich und sagen, sie wollen gerne vier Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten. Das sage ich mir, also äh, ist ja geht schön. Da, geht dann im ersten Prozessschritt schon raus? Ja, natürlich. Also lege ich pauschal ab, sowas, weil erstens eine Führungskraft muss führen. ja Das steckt in der Positionsbeschreibung drin und führen geht nicht digital. Das ist meine tiefste Überzeugung. Ja, und das Zweite ist, äh, eine Führungskraft muss eben mit ihrer Kraft auch arbeiten und Fehler entdecken. Und wenn du nicht auf dem Flurfunk mitbekommst, was da schief läuft, ja. wenn du in der Produktion oder im Shop oder wo auch immer nicht live siehst, was läuft schief und in der Planung siehst, oh, die haben sich gerade gefetzt, ja, die, die hier vor Ort sitzen, dann kannst du gar nicht führen. Das ist Unsinn. ja. Und deswegen habe ich dann eine sehr klare Haltung zu sowas. Ja, spannend. Eine Geschichte möchte ich noch vertiefen mit dir, und zwar das Thema
1: Containerhotels. Beschreib mal, was hast du dir da überlegt oder was treibt
0: dir da voran? Naja, also meine Familie investiert ja auch immer außerhalb von der Plattform Group. Wir haben ein Family Office gebaut, wo wir eine Führungsmannschaft haben, die dann Beteiligungen eingeht. Und wir haben Immobilienbestand in Deutschland, viele tausend Einheiten. Und wir haben eben auch einen Einstieg bei einer Hotelgruppe gemacht. Die heißt TinIn. Da sind wir als, als passiver Investor beteiligt. Wir führen das Unternehmen nicht, aber wir kriegen da sehr viel mit, was da passiert. Und das fand ich hochspannend. Weil, wenn du einmal Hotels geführt hast, wir haben zum Beispiel auch ein Schlosshotel in unserer Beteiligung, dann weißt du, wie viel Aufwand es ist, Personal zu finden in dieser Sparte mit Gastronomie und Hotellerie. Und du weißt, wie lange so ein Hotel überhaupt braucht, bis es auf dem Boden steht und, und funktioniert. Ja, die Bauphase dauert ewig beim Hotel. Ja, und als ich dann Tin kennengelernt habe, ich habe mir das von außen angeschaut, habe dann die Führungsleute alle kennengelernt. Das war super spannend. Die tun ja praktisch gebrauchte Container nehmen, und haben eigene Produktionswerke mit Robotern und so weiter, wie sie die ausbauen, diese Container zu Hotelgebäuden mhm. und sind innerhalb von drei Monaten fertig. Das heißt, drei Monate also später. Von null Fundament bis ja, in drei genau. Monaten steht das Hotel. Ja, genau. Ja, das ist also eine komplett serielle Produktion, die da gefahren wird. Das wird in Deutschland in Wassenberg, das ist in NRW produziert. Ähm, und die können alle drei Monate ein Hotel einfach aus ihrer Fabrikation hinstellen. Zack, da steht das Ding und ist in Betrieb, ist live in Betrieb. Wie lange dauert normalerweise der Bau eines ähnlich großen Hotels? Ewig. Also du brauchst allein für die Planung zum Genehmigungszeit brauchst du eineinhalb bis zwei Jahre, ja, weil ein großes Hotel mit, mit 18 Stockwerken und so weiter, das ist ein sehr komplexer Vorgang bei einer Stadt. Und dann brauchst du für die Produktion, also für die für die Gewerke im Bau, brauchst du mindestens zwei Jahre, bis das überhaupt in Betrieb gehen würde. Dann musst du noch die Innenausstattung und so weiter machen. Ja. Das heißt, wir reden von zwei bis vier Jahren im bei einem normalen Hotel und wir sind bei drei Monaten. Also ihr seid Faktor? Genau. Ja, und das fand ich eben super spannend Krass. als Investor und dann habe gesagt, guck Krass. mal, und dann habe ich als nächste Frage gestellt, seid ihr damit profitabel? Die Antwort war ja. Da habe ich mir natürlich jeden Kontoauszug angeschaut, habe kann ich das kontrollieren? Bitte. Ja. Und der dritte Punkt war dann gewesen, ähm, ist es auch personalfrei. Denn wie gesagt, der Albtraum ist, Personal in diesen Bereichen zu finden. Und die sind komplett personalfrei. Es gibt eine Putzfrau, die reinigt natürlich, muss die Betten wechseln. Ähm, und das war es auch. Also, also der ist auch Rest ist Transition, Check-in und so weiter. Alles komplett digitale Journey aufgebaut. Und es ist auch das einzige Konzept, was ich so kenne, was in drei Monaten baut, digitale Journey hat und was auch profitabel ist. Ja. Habe ich vorher noch nie gesehen. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon geworden, habe gerne dort mein Geld investiert und äh, wir hoffen als Familie, dass das ein gutes Investment ist. Aber wie gesagt, operativ bin ich da nicht drin. Träne, ja. Ich verfolge das von der Seitenlinie und finde das einfach mega spannend. Was ist oder wer ist Zielpublikum? Äh, Geschäftsreisende. Ne? Hm. Das ist also im Budgetbereich. Ja, also Leute, die so 80 bis 100 Euro ausgeben, ähm, die in kleineren Städten sind. Also wir wollen damit gar nicht in die Großstädte reingehen. Wir wollen keine Konkurrenz zu was weiß ich, äh, Motel One und so weiter sein, sondern sie sind eher in Kleinstädten unterwegs, weil es da kaum Angebot gibt. Da gibt es den Landgasthof, der hat Restaurant plus acht Zimmer oben. Ja. Die sterben nach und nach aus. Ja, und, das ist so, und da sind auch noch Flächen. Also in da Großstädten sind Flächen. hast du ja auch ja, keine Flächen genau. mehr. Ja. Und da wollen wir eigentlich hingehen. Ne? Aber wie gesagt, ich bin da nicht in Charge, das machen andere, aber die machen einen guten Job.
1: Ja, super spannend. Dominik, ich habe noch ein paar teuflische und himmlische Fragen für <lacht> dich vorbereitet. Ähm, Beginnend mit der ersten teuflischen. Was möchtest du demnächst mal angehen, was dich richtig viel Mut kostet? Ich habe da jetzt gar nicht so ein
0: richtiges Thema, wo ich sagen würde, das ist es jetzt. Aber ich glaube, wir haben intern ein paar Baustellen, auch bei der Blattfunk, wo ich sage, da müssen wir dringend anpacken, zum Beispiel das Thema Kultur. Ja. Wir haben jetzt gerade zwei Unternehmen zusammengeführt und diese Kulturzusammenführung, die ist mega schwierig. Ich glaube, man kann auch Kulturen gar nicht vereinen. Ja. Man kann nur Verständnis für den anderen erzeugen. Und Sind da so Pole in diesen Kulturen? Ja, zum Beispiel, also wir führen im Unternehmen über wie schnell Boote. Mhm. Ja, wir sagen lieber mehrere Schnellboote als ein Tanker, ja, denn am Ende brauche ich funktionierende Unternehmen, die eine coole Kultur haben und einfach einen Drive haben und das darfst du nicht aufgeben. Ja, also wenn ich dann immer sehe, dass das Telekom oder Thyssen irgendein Unternehmen gekauft haben und das integrieren, weiß ich, das klappt gar nicht. Das kann nicht funktionieren. <lacht> ja, kann ja. Klar, wenn die irgendeine geile Produktion oder ein Patent haben, ist das was anderes, dann kaufen sie es deswegen, aber du brauchst kein Startup kaufen, wenn du es integrieren willst in den Konzern. Das ja. kann nicht funktionieren ja. oder in der Regel nicht. Ja. Und da haben wir daraus gelernt und ich glaube, da an der Baustelle müssen wir ein bisschen arbeiten und müssen schauen, dass die beiden Kulturen sich gut verstehen, dass sie auch miteinander arbeiten. Wir wollen sie nicht identisch machen, das geht auch gar nicht. Ja. Wie schaffst du Verständnis für diese Kulturen oder
1: welche, welche Tools oder ich weiß nicht, konkreten Dinge ja. ähm, baust du da ein, dass es besser
0: funktioniert? Also wir haben ein ganz cooles System aufgebaut, das heißt United in Growth. Und das bedeutet, dass äh, da haben wir ein Projektteam aufgesetzt, die Leute haben alle so T-Shirts bekommen und so weiter. Und dann sind wir fachlich eingestiegen. Also pass auf, jetzt setzen sich Buchhaltung und Buchhaltung zusammen von beiden Companies und erklären sich gegenseitig, wie laufen die Prozesse. Ja. Danach, nächster Schritt ist, wer hat die besseren Systeme? Das heißt, bei einem Thema haben die was Besseres, bei dem anderen haben die was Besseres. Und dann müssen Sie sagen, auf welches tun sie sich verständigen? Mhm. Und der dritte Schritt ist dann, wie können wir uns verbessern? Das heißt, wie können wir die Prozesslandschaft so verbessern, dass beide Seiten sagen, cool, da haben wir was draus gelernt und so werden wir schneller. So, und diese drei Schritte machen wir gerade. Wir haben Schritt eins nochmal durch, bei Schritt 2 sind wir dran und Schritt 3 kommt dann irgendwann so ab März, April nächsten Jahres. Spannend. Wer würdest du sagen, hat unter deinem Erfolg oder eurem Erfolg am meisten gelitten? Also es müssen ja nicht Personen sein, aber gelitten hat zum Beispiel, dass man einfach diese familiären Zusammenhalt in der Form nicht mehr hat. Ja, also das hat ja auf jeden Fall gelitten. Früher kannte mich jeder Mitarbeiter im Detail, wusste, wie meine Kinder heißen und konnte mich bei Fragen kurz mal im Büro einfach antreffen. Mhm. Das geht heute nicht mehr. Ich führe heute von Düsseldorf aus, von Wiesbaden aus, dann habe sehr viele Außentermine. Ich bin jeden Tag unterwegs. Deswegen, also das hat drunter gelitten auf jeden Fall.
1: Ja. Welche ungewöhnliche Fähigkeit oder Begabung besitzt du, von der kaum jemand weiß?
0: Das weiß ich gar nicht. Also ich bin extrem beharrlich, aber das wissen auch ein paar Leute. Das wissen die Leute. Also ich arbeite mich da schon langsam an ein Thema ran und gebe auch so schnell nicht auf. Begabung, ich bin glaube ich ein ziemlich guter Schütze. Also ich habe auch einen Jagdschein und damit Waffenschein. Ich kann sehr, sehr präzise, glaube ich, schießen und ähm, das, das habe ich mir auch ein gutes Gewehr zugelegt, eine gute Büchse zugelegt, auf sehr, sehr lange Distanzen, <lacht> sehr gut trifft. Aber das ist ein reines Hobby. <lacht> ich erinnere mich an meine Armeezeit. Wir mussten auch immer trainieren auf 300 Meter. Es gibt in jedem Schweizer Dorf irgendeinen ja. Schützenverein. Also, ja, und das ist in Deutschland schwierig, weil es gibt in Deutschland nur Anlagen, die in der Regel bis 100 Meter gehen. Ja. Und es gibt, glaube ich, drei oder vier Anlagen, die deutlich länger gehen. Oder? Und da... Da kann man selten trainieren. Der Schweiz ist also in der Schweiz in jedem Dorf. Ja, in genau. jedem Dorf. Ja.
1: Anyway. Wann hattest du, wenn du es teilen magst, zum letzten Mal Panik?
0: <lacht> vor, vor ein paar Tagen. Wir sind in die USA geflogen und ich habe spontan entschieden, ich nehme meine Kinder mit. Wir sind da nur drei Tage gewesen, übers Wochenende, aber in den USA brauchst du ein sogenanntes ESTA visum mhm. Und dieses ESTA visum war für meine Kinder nicht geordert, nicht bestellt gewesen, weil die mussten erst neue Reisepässe bekommen. Und sieben Stunden vor Abflug waren die immer noch nicht da und wir haben gesagt, okay, jetzt müssen wir einen Notfallplan machen, wir müssen die Kinder jetzt betreuen lassen. Und dann, toi toi, toi, wir haben alle geschwitzt, kam das Esther Wieso doch noch und wir haben die Kinder mitgenommen. Und die wussten ja, dass sie mitkommen in die USA für die drei Tage. Also sie wussten nicht, dass das Wieso noch. Ja, genau. Das haben wir auch nicht verstanden, ja. Ich wusste nur eines, wenn ich den das sage, dass sie nicht, mit, nicht mitkommen dürfen. Die machen ja sonst auch nie Urlaub. Ja. Da hätten wir geweicht und eng. da hätte ich richtig Ärger bekommen als Familienvater. Und toi toi toi, ja. das blöde Wieso ja. kam dann noch. Mega. Ähm, letzte teuflische Frage. Bist du ein schwieriger Typ Mensch und wenn ja, warum? Ja, natürlich bin ich eher schwierig. Also, ich glaube, jeder Mensch, der irgendwas auf die Beine stellt und nach vorne bringt, der ist ja nicht immer so locker auf lock und sagt, ey, du willst chillen, eine Runde wird schon passen, sondern du musst ja schon einen Drive haben, Sachen vorgeben und umsetzen wollen. Ja. Also, deswegen sind Unternehmer, die was nach vorne bringen, glaube ich, nie ganz einfach. Aber ich glaube, unter den schwierigen Menschen bin ich doch noch relativ akzeptabel. <lacht> relativ einfach. Also, die zwei Menschen, die mir am nächsten sind, außer meinen Kindern, das ist meine Frau und meine Assistentin. Ja? Und äh, ich glaube, die sagen auch, ich bin dann schon relativ umgänglich, glaube ich. Ja? Äh, ich kann, glaube ich, halbwegs gut mit vielen Menschen. Aber ich merke auch eben auch Menschen, die gar nicht mit mir klarkommen. Ne? Das gibt es natürlich auch, wo du gegen eine Wand läufst, weil die so anders sind. Aber das ist normal im Leben. Ja. Aber da hast du dann ja auch das
1: Privileg, mit denen nicht zwingend arbeiten zu müssen, ja. als Geschäftsführer und als
0: Unternehmenseigner und das ist eine der schönen Privilegien davon. Das stimmt, aber auf der anderen Seite, ich habe ja auch Banker und so weiter, da kannst du ja nicht ausrufen und sagen, <lacht> okay. naja, sie gefallen mir oder sie gefallen mir nicht, Ja, du musst ja mit denen klarkommen oder Analysten an der Börse und sonst Die lieben jetzt. Ja. Also insofern, da gibt es auch schon, ja, so und so, aber in Summe ja, glaube ich, dass ich schon mit, mit der übrigen Anzahl von Menschen halbwegs klarkomme. Alright. Dominik, was war deine beste Investition? Also wir haben ja in Summe jetzt bei der Platform Group 21 Beteiligung gemacht. Und ähm, ich habe früher mal M&A geleitet im Konzern. Ich weiß, wie viel ich scheitern kann. Aber wir haben es in Summe ganz gut hinbekommen. Mhm. Na, Im Rückblick habe ich kaum Beteiligung, wo ich sage, um Himmels Willen, warum kam das? Weil wir haben immer nur kleine Beteiligungen gemacht. Wir haben die sehr, sehr gut immer an die, an die Hand genommen und haben sie auch nie richtig integrieren wollen, sondern haben wir gesagt, da und da, auch im Fall im Bereich Software, mhm. arbeiten wir zusammen und dienen die Bereiche, macht ihr bitte selbst. Und deswegen sind auch die Leute an Bord geblieben. Und ich muss sagen, ich habe jede Menge tolle Investitionen, wo ich im Nachhinein dann dankbar bin, dass wir die gemacht haben. Deswegen, ich hätte jetzt nicht ein Einzelbeispiel, wo ich sage, das war Outstanding und alles andere war schlimm. Im Gegenteil, ich kann sagen, der Großteil war eigentlich ein gut Track gewesen. Track Record. Äh genau, ne? am, Ende, am Ende ist ja ein Track Record. Ich muss über Jahrzehnte arbeiten ja. und gucke mir dann rückblickend an, was gut und schlecht war. Da wird es auch mal irgendwo einen Flop geben. Das gehört zum Leben dazu. Aber wenn die Mehrheit stimmt, dann ist das, glaube ich, ein gutes Ergebnis. Yes. Welche Tätigkeit oder Aktivität lässt dich völlig die Zeit vergessen? Also ich liebe es zum Beispiel abends zu essen und mit Leuten mich auszutauschen und ich habe ja bekanntlich meistens zwei Abendessen nacheinander und das passiert mir häufig, dass ich beim zweiten Abendessen dann in der Tat noch, noch, noch ein Dessert bestelle, und noch mal Wein trinke und wenn ich so mit Leuten im Gespräch bin, ja das liebe ich über alles, weil ich saug neue Ideen auf, ich bin super neugierig. Und da äh, passiert es mir häufig, dass aus den 20:30 Uhr auch mal 22:30 Uhr werden. <lacht> das Restaurant immer Glück noch auch nicht noch ein drittes Abendessen. Nein, das nicht, das habe ich, also, hab ich auch schon ein paar Mal jetzt gehabt, aber es muss nicht sein ja, und deswegen auch das genieße ich schon sehr. Also, ich brauche einen gedanklichen Austausch, wenn ich diesen gedanklichen Austausch mit anderen Leuten nicht habe. Ja verkümmere ich intern ja, und das ist, manche Leute bauen Urlaub. Ja, ich brauche eben Austausch mit Menschen. Dem kann ich sehr gut nachführen. Ja. Und den Austausch hast du nicht, wenn du einen Zoom-Call machst von einer Viertelstunde, wo jeder getaktet ist und jeder parallel nebenher überschreibt Das klappt nicht. Und noch 17 Tabs offen hat. Genau. Ne? Ja. Und deswegen bin ich ein ganz großer Fan davon, bei gutem Essen und gutem Wein äh, mhm. schön den Abend ausklingen zu lassen. Dinge. Wann warst du zum letzten Mal richtig stolz? <lacht> ähm, ich glaube, vor, vor ein paar Wochen haben wir einen guten Unternehmensstil gemacht. Wir haben uns an einem Unternehmen beteiligt im Bereich Garten- und Forsttechnik. Ja, die machen Online-Handel mit Garten- und Forsttechnik und bauen jetzt das zu einer Plattform gerade aus mit vielen Händlern und unserer Software. Und das war ein, erstens, glaube ich, ein gutes Geschäft und zweitens, wir haben einen ganz tollen Gründer und Geschäftsführer da drin, der Dieter, mit dem wir arbeiten, der ist genau auf unserer Wellenlänge und das hat mich super stolz gemacht, dass das so gut geklappt hat und dass das so gut harmoniert. Und das, ja, das macht mich stolz. Ja. Und ansonsten habe ich vor ein, halb Jahren ein Baby bekommen. Das macht mich auch jeden Tag stolz. Mega. Zum Schluss, wenn du hier in Wiesbaden
1: ein riesig großes Plakat gestalten könntest, ein Riesending, 20 mal 40 Meter, da steht egal was drauf, was du dir vorstellst oder du dir wünschst, was packst du da drauf?
0: Ja, zwei Worte, Mut und Veränderung. Ähm, denn äh, wenn ich das erlebe, äh, wie die Verwaltung teilweise in diesen Städten auch in Wiesbaden arbeitet, wie schwerfällig die sind und wie wenig da Leute mit einer Initiative vorangehen, einfach was machen, mhm. das ist absolut erschreckend. Und ähm, da kann ich eigentlich nur wirklich für Mut und Veränderung plädieren. Denn sonst stehen wir auch in Deutschland still, sonst sind wir weiterhin das Schlusslicht in Europa. Und ähm, ich glaube, uns allen geht es viel zu gut. Und leider zeigt immer die historische Erfahrung, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, erst wenn es den Leuten schlechter geht, werden die Arbeitslosigkeit steigt. Und wenn es wirklich ernsthafte Probleme gibt, die der Mensch im Alltag spürt, erst dann kommen Politiker auf die Idee. Sachen in diesem Land zu ändern und auch proaktiv zu werden, weil sie dann nicht mehr anders können. Ja. Und, und leider fehlt der Moment erfordert, noch. Und ja. der Veränderungen anzutreiben. Im Moment hat jeder noch Angst, wenn ich jetzt was verändere und so und so mache, dann verliere ich meine Wähler. Ja. Mhm. Und solange das der Fall ist, sind wir weiter in einer Stagnation und das ist nicht gut.
1: Dominik, ich will das genau bei diesen zwei Worten, äh, Mut und Veränderung, stehen lassen. Das war ein fantastisches Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du uns einmal so komplett durch deine Journey mitgenommen hast, mit allen Ups und Downs, mit sehr vielen Learnings und super viel Inspiration, jetzt die ich auch rausziehen konnte. Ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das war mega, mega cool. Danke für den guten Podcast. Vielen Dank auch euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte ein Like hier oder schreibt was in die Kommentare. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bald wieder im nächsten Podcast von Startup Schlau. Bis dahin. Servus.